0: Hermanos, vamos a abrir la Palabra de Dios Este día vamos a iniciar el estudio de una nueva carta del Nuevo Testamento Y vamos a buscar la carta a los Gálatas Vamos a leer allí en el capítulo 1 de Gálatas Para poder iniciar en esta ocasión el estudio de esta epístola Dice entonces la palabra de Dios en Gálatas capítulo 1, versículo 1 también en adelante. Pablo, apóstol, no de hombres ni por hombre, sino por Jesucristo y por Dios el Padre que lo resucitó de los muertos. Y todos los hermanos que están conmigo a las iglesias de Galacia, gracia y paz sean a vosotros de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo conforme a la voluntad de de nuestro Dios y Padre, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Solamente eso, hermanos. vamos a leer. Pueden tomar sus asientos, por favor. Cada vez que iniciamos el estudio, de un nuevo libro de la Biblia Siempre hermanos hacemos una introducción general Que nos permite ubicarnos En el tiempo En las circunstancias que se estaban viviendo Porque todos estos elementos nos sirven para poder Entender El contenido en este caso De la carta que Pablo escribió para las iglesias en Galacia. Para poder entender, hermanos, qué era lo que estaba ocurriendo y poder entenderlo bien. Es necesario entender cómo fue que la iglesia de los primeros cristianos comenzó a formarse. Es decir, cómo era el cristianismo primitivo. Cuando el Señor resucitó y ascendió a los cielos Usted recordará que Él dejó a sus doce apóstoles Después de haber resucitado Dice el libro de los hechos que durante cuarenta días Él les habló acerca del reino de Dios Y les dio la instrucción que tenían que esperar en Jerusalén Hasta que viniera la promesa del Espíritu Santo que anteriormente él ya les había dado de parte del Padre. Después de esos 40 días, el Señor asciende a los cielos y los discípulos permanecen en el aposento alto durante 10 días hasta que llega Pentecostés y entonces viene el Espíritu Santo. Pero note que hasta ese momento... El Señor no les había dado a los discípulos Una enseñanza bien definida Acerca de, de lo que era el Evangelio Y todavía no había ideas claras Sobre qué era lo que ellos debían hacer O lo que debían predicar Jesús ya les había dicho que Tenían que ir por todo el mundo Anunciando el Evangelio a toda criatura Y que tendrían que ser los discípulos Y luego bautizarlos en el nombre del Padre Y del Hijo y del Espíritu Santo Pero nada más Ellos no tenían una comprensión exacta De, de cuál era el mensaje del Evangelio No es como nosotros De una manera sencilla creemos de que los discípulos ya sabían cuál era el evangelio Y que estaban con ganas de ir y evangelizar No, realmente ellos no sabían qué era lo que tenían que enseñar Y es más, ellos no tenían una idea De qué era lo que Jesús había hecho al morir en la cruz del Calvario Ellos lo que sabían es que Jesús había muerto en la cruz porque Judas lo había traicionado Porque los dirigentes religiosos lo habían tratado injustamente Pero no le hallaban un sentido a la muerte del Señor Jesús Que no fuera simplemente el de una injusticia Por eso es que cuando los apóstoles principalmente Pedro Comienza a predicar de acuerdo a a los primeros capítulos del libro de los hechos Él lo que predicaba era eso de que a Jesús Siendo un hombre justo como él decía Aprobado con Dios, por Dios Con muchas señales y prodigios Y que habían dado haciendo el bien Ustedes le decía a los judíos Lo mataron entregándolo en manos de de enemigos él lo que señalaba era Una injusticia que habían cometido Pero luego les dice arrepiéntanse Para que vengan tiempos de refrigerio de parte de Dios Pero note en ese mensaje de Pentecostés Y los que siguen en el libro de los hechos Usted no va a encontrar que Pedro haya dicho algo así como Crean en Jesús porque en Él tendrán el perdón de pecados Nunca dijo la sangre del Hijo de Dios puede quitar el pecado Nunca dijo Cristo murió por nosotros para nuestra salvación Todo eso está ausente ni siquiera les está pidiendo que tengan que tener una práctica diferente A la que ya tenían dentro del judaísmo En otras palabras, lo que Pedro predicó Y los primeros sermones, repito, del libro de los hechos Léalo con cuidado Y usted se va a dar cuenta que resumiendo Lo que ellos decían era Dios envió a Jesús Y ustedes lo mataron, aun cuando él era un hombre bueno y eso estuvo muy mal, fue un gran pecado Pero arrepiéntanse de haber pecado contra él Y entonces Dios les va a perdonar Sean buenos judíos Siguen viviendo de acuerdo a la ley de Moisés Y todo estará bien, Dios enviará tiempo de refrigerio Eso era al inicio el mensaje del evangelio Entonces usted puede ver que no tenía nada que ver con lo que hoy nosotros entendemos como evangelio. ¿Y por qué razón? Porque en ese momento esos primeros cristianos no sabían, no entendían que en la muerte de Jesús había habido un sacrificio sustitutorio. Para poder llegar a entender eso faltaban varios años y la iglesia no lo comprendió, sino... Hasta más adelante Y cuando Pablo se convierte Él tiene un papel importante En la definición de lo que hoy Entendemos como Evangelio Por eso es que en esta carta a los gálatas Que hoy estamos iniciando Pablo cuando habla del Evangelio Él dice mi Evangelio porque él tuvo un papel importante en la definición de, de qué era el evangelio Cuál era su contenido, qué era lo que enseñaba El Señor utilizó a Pablo para entregarle la revelación como Pablo mismo lo va a explicar De lo que fue el mensaje del evangelio Entonces esto hizo hermanos como no había una claridad y una definición que los discípulos del Señor Que no eran solo los doce Sino que había hombres y mujeres Que habían seguido al Señor Cada uno comenzara a enseñar Lo que ellos pensaban o creían Que era la voluntad de Dios Había algo en lo que todos estaban de acuerdo Aún antes de que el Señor muriera Y es de que Jesús era el Cristo Que era el enviado de Dios En eso todos estaban de acuerdo Que había que creer esa verdad Pero luego cada uno comenzó A enseñar de diferentes maneras Diferentes Cosas aparte de que Jesús Era el Cristo que era el Hijo de Dios Eso todos lo enseñaban Pero se fueron formando Ideas diferentes que al principio No había mucha diferencia entre ellas Pero esas pequeñas Diferencias iniciales o puntos de vista Son las que con el tiempo van a ir formando Lo que serían las diferentes corrientes teológicas Que la iglesia de los apóstoles llegó a tener Entonces después Viene la conversión de Saulo Que es el nombre hebreo de Pablo Y cuando él llega a la conversión Rápidamente se identifica Con lo que era la parte helenista de la iglesia En ese momento todos, todos los que formaban parte de la iglesia Eran judíos todos eran practicantes del judaísmo Aún después de que Jesús había muerto Y de que el velo se había roto de arriba abajo Como lo dicen los evangelios Aún después de eso los apóstoles seguían asistiendo al templo Seguían ofreciendo sacrificios Seguían con los ritos propio del judaísmo. Pero Pablo se identifica con los helenistas, los cuales también eran judíos, pero con la diferencia que ellos no habían nacido dentro de la tierra de Israel, sino que habían nacido en naciones fuera de Israel, cualquier otra nación gentil que no fuera a Israel. A ellos era a los que le llamaban helenistas. Y estos son los que comparten el Evangelio cuando llegan a Antioquía de Siria, un poco al norte de la tierra de Israel. Ahí estamos en Siria, en Antioquía, pero cuando llegan los helenizantes cristianos, entonces ellos comienzan a compartir el Evangelio y es ahí donde comienzan a hacerlo. Con otros gentiles Lo más probable es que eran sirios Ya que se encontraban en la región de Siria Entonces estos gentiles que creen al Evangelio Creen a ese Evangelio por medio de la fe Pero note, ellos no eran judíos Y como no eran judíos Entonces ellos no practicaban el judaísmo Ellos venían directamente del paganismo no sabían nada del judaísmo Del paganismo habían saltado directamente a la fe en Cristo A recibirlo como Salvador en un momento cuando Ningún libro del Nuevo Testamento había sido escrito Solo existían las escrituras del Antiguo Testamento Y las tradiciones orales sobre todo que pasaban de boca en boca por eso eran orales En las cuales las personas contaban lo que Jesús había hecho Lo que Jesús había enseñado Entonces las personas de Antioquía comenzaron a notar Que estos que creían en Jesús no eran judíos porque repito eran ya gentiles y no tenían una práctica del judaísmo por lo mismo, porque eran gentiles. Entonces los sirios observaron y dijeron, bueno, ¿y estos quiénes son? ¿Qué nueva religión es esta? No les podían llamar judíos porque no practicaban el judaísmo. Tampoco les podían llamar paganos porque... Habían abandonado los cultos paganos. Entonces dijeron, bueno, ¿y, ¿y qué es lo que creen ellos? Y alguien dijo, pues mire, ellos hablan de un tal Cristo. Y que Cristo aquí, y que Cristo allá, y que Cristo para acá, y que Cristo esto, y que Cristo lo otro. Así, entonces el Dios de ellos es Cristo. Sí, dijeron. Ah, bueno, entonces... Pongámosles el apodo de cristianos. Y el libro de los Hechos dice que en Antioquía de Siria es donde por primera vez a ellos se les comenzó a llamar cristianos. Pero eso, hermanos, no solamente es una curiosidad o una anécdota de cómo se originó el nombre, sino que tiene un valor importantísimo. Porque es ahí donde la gente y los mismos cristianos comienzan a cobrar conciencia de algo Y es que ellos no son judíos ni practican el judaísmo Aunque creen a las escrituras de los profetas, a los profetas judíos Pero ellos no están practicando el judaísmo Porque ellos no van al templo, ellos no participan de las ceremonias ni de las fiestas judías al mismo tiempo que la gente se daba cuenta De que ellos eran un movimiento nuevo, diferente Ellos también están cobrando conciencia De que son algo distinto al judaísmo Pero en ese momento No había una claridad de qué tan diferentes eran En ese momento es cuando Pablo llega a Antioquía Invitado por otros hermanos Y como Pablo era un maestro Comparte con ellos el ministerio Y así era como en Antioquía había maestros Había profetas Ahí estaba Pablo, ahí estaba Bernabé Y habían otros hermanos que enseñaban cuyos nombres También se nos mencionan en el libro De los hechos de los apóstoles Luego Ahí es donde el Espíritu Santo habla a Pablo y a Bernabé Y entonces ellos llegan a una comprensión por medio del Espíritu Santo Y piensan esto Pablo y Bernabé bueno si aquí en Antioquía Los gentiles han creído en Cristo entonces significa que el Evangelio también es para todos los pueblos, no solo es para Israel Y Pablo que era un judío de pura cepa Que había sido educado bajo las escuelas rabínicas Y que además de eso era miembro de la secta de los fariseos Tiene esa revelación de Dios De que pueden ir a las otras naciones, no judías Sino que gentiles a compartirles el evangelio como ya ocurrió en Antioquía Y ahí es donde en el libro de los hechos en el capítulo 13 Usted tiene que la iglesia ora por ellos y los encomiendan para que vayan a predicar el evangelio Entonces Pablo sale con Bernabé va a predicar el evangelio Por diferentes regiones, ciudades pequeñas en realidad como Listra, Derbe, Iconio Sufren maltrato, sufren persecución Pero hay ciudades como Berea En donde sí son bien recibidos Y aprecian el mensaje que ellos llevaban Luego vuelven a Antioquía para reportarse A la iglesia y contarles lo que Dios ha hecho Y toman un tiempo para descansar mientras ellos están descansando ahí en Antioquía llegan de Jerusalén unos hermanos que venían con esa idea o sea venían de Jerusalén que en ese momento se consideraba la iglesia madre donde estaban los otros apóstoles entonces cuando llegaron a Antioquía la gente dijo oh estos vienen de Jerusalén Hermanos por favor compártanos la palabra Y estos comenzaron a predicar pero sucede que En su enseñanza le decían a los gentiles Si ustedes se quieren salvar No basta con que crean en Cristo Tienen que ser circuncidados y tienen que guardar la ley En otras palabras lo que les estaban diciendo era que no era posible que ellos del paganismo saltaran al cristianismo No, ustedes tienen primero que ser judíos Tienen que practicar la ley de Moisés Tienen que ser circuncidados y después de eso Cristo les va a aprovechar Y esa era la enseñanza Que si no se circuncidaban no podían salvarse cuando Pablo y Bernabé escuchan eso, ellos se opusieron rotundamente y dijeron, "¿Cómo van a creer si nosotros venimos de predicar ya de la región de Anatolia, así se llamaba donde estaba Derbe, Listra Iconio, Berea, y hemos visto cómo los gentiles creen al evangelio y reciben el Espíritu Santo?" Sin necesidad de circuncidarse, sin necesidad de ser judíos Y hubo una contienda entre ellos, una pelea, fíjese Cuando nosotros leemos el libro de los hechos O hablamos de los apóstoles, o hablamos así generalmente Lo que llamamos la iglesia primitiva Nosotros lo que nos imaginamos es de que Esas iglesias eran un mar de paz un mar de amor y no nos cabría la idea de que se peleaban entre ellos pero eso es lo que ocurrió en Antioquía se acaloró tanto la discusión que no se pusieron, no pudieron ponerse de acuerdo entonces dijeron vamos mejor a Jerusalén allá están los apóstoles que ellos resuelvan que nos digan si de verdad hay que guardar la ley para ser salvos los, los gentiles o si no Y todos estuvieron de acuerdo y así es como van a Jerusalén Eso está en el capítulo 15 del libro de los hechos de los apóstoles Cuando llegan a Jerusalén se convoca a una reunión que algunos le han llamado el concilio de Jerusalén porque ahí estaban los maestros, los ancianos, los profetas, los apóstoles Para entonces tanto Pablo como Bernabé ya eran reconocidos como apóstoles Y se discute el tema y claro los que estaban a favor De que los gentiles se circuncidaran y guardaran la ley Recibieron el nombre de judaizantes porque eso es lo que hacían le pedían a los gentiles que entraran al judaísmo Que practicaran la ley de Moisés Entonces estaban judaizando Por eso lo llamaban judaizantes Ellos hermano no eran fariseos Como algunos han pensado de que los judaizantes Eran descendientes o es el nombre de los fariseos En el Nuevo Testamento o en el Libro de los Hechos No, no es así, eran cristianos pero lo que pasa es de que ellos creían que así era el evangelio ¿Por qué razón? Por eso es que yo le estoy haciendo el resumen de la historia Porque el cambio se dio en Siria, en Antioquía, no en Jerusalén En Jerusalén todos los que creían a la fe eran judíos Entonces Todos eran judíos y por lo tanto todos practicaban la ley ellos veían el creer en Cristo Como la cereza que coronaba el pastel del judaísmo Pero nótelo Entonces creer en Cristo era ser un buen judío Practicante del judaísmo Pero en Antioquía la cosa era diferente Ahí hermano la gente estaba creyendo al evangelio sin pasar por el judaísmo porque eran gentiles entonces en la discusión los judaizantes obviamente dijeron es necesario que los gentiles se circunciden si no se circuncidan no podrán salvarse y usted hoy en este siglo XXI ahí mismo podrá estar pensando bueno si la salvación es por gracia por qué querían poner el requisito de la circuncisión Pero lo que ocurre es que estamos en el siglo 21. Hoy que nosotros entendemos bien las cosas Pero en ese momento hermanos No había una claridad de qué era la gracia Son estas cosas, son estos acontecimientos Los que hacen pensar a Pablo Los que lo hacen reflexionar y atándolo con las escrituras del Antiguo Testamento Con las enseñanzas de Jesús que todas eran orales Muy pocas comenzaban a ser escritas, aún no evangelios Sino lo que se llama los escritos anteriores a los evangelios Los protoevangelios que eran relatos cortos pero ya escritos De lo que Jesús había dicho y de lo que había hecho Entonces conectando todo eso a Pablo es que él se hace la pregunta, bueno, y entonces, ¿cómo es que los gentiles, sin ser circuncidados, sin guardar la ley, sin haber ofrecido nunca ni siquiera una ave como sacrificio en el templo de Jerusalén, Dios los acepta y les imparte el Espíritu Santo igual que a nosotros? ¿Cómo puede ser eso? Ese pensamiento es el que llevó a Pablo. A comprender el concepto de la gracia entonces dijo Pablo significa que hoy Dios no está pidiendo nada ninguna condición se simplemente por su amor que él nos concede la fe nos concede el arrepentimiento nos concede la vida y ahí es donde surge el concepto de la gracia la cual Pablo comienza a enseñarla entonces no, de poco a poco se van formando todos los conceptos. Pero entonces volvemos ahí a Jerusalén. En este concilio entonces, están discutiendo si hay que guardar o no la ley. Hasta que hay un momento en que Santiago, porque Santiago era la cabeza de la iglesia de Jerusalén y lo sería hasta su muerte la cual duraría mucho Santiago viviría más que Pablo más que Pedro entonces Santiago que era el jefe Pide la palabra y le dice hermanos todos Eran judíos los que estaban ahí Excepto Timoteo que era de madre judía Pero de padre gentil pero ya Pablo lo Había circuncidado precisamente para que No le pusieran objeciones entonces, viene Santiago y él dice, hermanos, seamos sinceros, seamos honestos con Dios, ¿cuál es la realidad? Díganme, ¿quién de ustedes acá guarda la ley perfectamente? Seamos honestos, dijo él, ni nosotros, ni nuestros padres, han podido guardar la ley nunca. Entonces, si ni nosotros la guardamos, ¿por qué le vamos a imponer a los gentiles que guarden algo que nosotros no guardamos? Y luego Pablo toma la palabra con Bernabé y comienzan a contar cómo los gentiles habían creído a la fe hasta que llegan a una conclusión. Y dicen, entonces, la conclusión es esta. No se les debe obligar a los gentiles a que se circunciden No deben ellos guardar la ley de Moisés no es necesario Entonces se llega a un acuerdo pero aún ahí las cosas no estaban bien definidas Pero para Pablo en ese momento eso lo alegró y entonces vuelve a en Antioquía la iglesia en Jerusalén Redactó una carta donde se exponían estos acuerdos Pablo sacó muchas copias y a cada iglesia Donde él había sembrado la semilla del evangelio Le entregaban una copia y le decían No tienen que guardar la ley aquí está lo que dice la iglesia Llegaron a Antioquía entregaron las cartas Y luego Pablo hermano inicia un nuevo viaje misionero En el cual ya Bernabé no le acompaña Sino que es Silas el que va con él Pero hermano mientras Pablo anda Repartiendo las cartas del acuerdo Y mientras anda predicando Sucede de que Pedro el apóstol Llega a Antioquía que es la iglesia Que había enviado a Pablo Y cuando Pedro llega ahí obviamente era Pedro el apóstol del Señor todo el mundo lo respetaba pero qué Ocurrió que Pedro quería reconciliar las Cosas porque aunque había un decreto Digamos escrito en la carta de parte de La iglesia era oficial pero aún así los judaizantes seguían enseñando que para Salvarse era necesario guardar la ley y Circuncidarse y por el otro lado Pablo y Bernabé y ahora con el respaldo oficial de la iglesia decía No, no es necesario Entonces esas posiciones encontradas No se reconciliaron En realidad no se reconciliaron nunca Fueron otras razones las que hizo Que el conflicto por la fuerza se resolviera De eso no quiero llegar hasta ahí porque me voy a alargar mucho Pero entonces Pedro lo que quería era Reconciliar las dos cosas Entonces Pedro aunque nunca lo dijo pero uno puede Deducirlo de su comportamiento La idea de Pedro era Es que el que quiere Circuncidarse lo hace para agradar al Señor Y el que no se circuncida Lo hace también para agradar al Señor Entonces los dos Están queriendo agradar al Señor Los dos son cristianos Los dos tienen un buen corazón. Entonces, ¿qué hacía Pedro? Que él trataba de quedar bien con los dos bandos. Cuando estaba solamente con los gentiles que creían que no había que circuncidarse, Pedro compartía con ellos, comía con ellos, celebraba la cena del Señor con ellos. Pero cuando venían de Jerusalén los judaizantes, ay, ay nos vemos, les decía Pedro, y ya se ponía del lado de ellos. Y estando con ellos, Solo comía con judíos solo celebraba la cena con los que la cena del Señor con los que guardaban la ley pero no con los gentiles entonces por ratos Pedro estaba con los gentiles por ratos con los judaizantes y así cuando llega Pablo y eso Pablo lo va a decir lo va a contar aquí en esta carta a los Galatas, lo vamos a ver en su momento entonces cuando Pablo llega y se da cuenta Pedro, ¿y qué estás haciendo? Porque lo vio de que cuando solo eran gentiles, ahí estaba comiendo, cenando, celebrando la cena del Señor con ellos. Pero cuando venían los judaizantes, ay, no, 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 hoy, hoy ya no, no, solo los circuncidados. Entonces viene Pedro y dice: ¿Qué estás haciendo? Perdón, Pablo es el que viene. Y, y aquí lo va a decir en esta carta a los Gálatas: que dice que se lo dijo públicamente delante de todos y le dijo pablo le perdón pedro le qué es lo que estás haciendo y le dice tu actitud es de condenar pablo va a decir que esa era una actitud hipócrita y dice cómo es eso de que si tú con los gentiles vives como gentil entonces por qué obligas a otros a judaizar y recuerda lo está diciendo públicamente entonces, los gentiles qué dijeron Pedro lo rechaza de esa manera y los judaizantes dijeron qué Pedro hace eso con los gentiles vive como gentil sí dijo Pablo cuando está con los gentiles vive como gentil cuando está con los judíos vive como judío y eso es hipocresía y entonces Pablo no lo toleró y en esa discusión aunque Bernabé siempre había estado del lado de Pablo allí y lo dice Gálatas lo vamos a ver en su momento dice Pablo aún Bernabé fue arrastrado por su hipocresía es decir para Pablo lo que Pedro hacía que era un intento de reconciliación como le he explicado para él era hipocresía y para él era un desprecio al evangelio y el colmo dice hasta Bernabé Le acompañó en su hipocresía, es decir Bernabé Como él recuérdese que era un hermano reconciliador Él mismo fue el que le abrió la puerta a Saulo, a Pablo Para que los hermanos lo recibieran, es decir, él fue un puente Fue un reconciliador, igual él quiere ser un reconciliador en Antioquía entonces ahí se produce una ruptura Pablo rompe con la iglesia de Antioquía Y por eso si usted lee el libro de los hechos Nunca más Pablo vuelve a Antioquía Agarra a Silas y a Timoteo y se va con ellos Es más, las mismas iglesias que él había fundado en, en el primer viaje misionero Lo que nosotros llamamos el primer viaje misionero Eso no es exacto Un día que estudiemos Hechos de los Apóstoles Bueno, aún en Gálatas Lo vamos a ver porque Acabo de recordar que también aquí lo menciona Pablo Que lo que llamamos el primer viaje misionero de Pablo En realidad no era el primero Pero ahí lo dejo en pausa para que siga viniendo los lunes Entonces Pablo no vuelve a visitar ninguna de las iglesias que fundó con el apoyo de Antioquía es decir, él nunca vuelve a Iconio, nunca vuelve a Listra nunca vuelve a Derbe, nunca vuelve a, a ninguna de, de esas iglesias sino que él se va y cada vez si usted le sigue la ruta a Pablo en el libro de los hechos él cada vez se va alejando más y más y más de la zona donde Antioquía tiene misiones porque es un rompimiento total Porque tienen teologías diferentes Cuando ya Pablo ha roto con Antioquía Ahí es donde comienza Lo que se llama la misión independiente Y se le llama independiente porque Pablo ya no está respondiendo a ninguna iglesia Sino que es él solo con su equipo apostólico que lo acompaña Ya siendo independiente es que él llega a la región que se llamaba Galacia, que actualmente, hermanos, quedaría en lo que nosotros llamamos Turquía. Entonces, él predica el Evangelio, funda varias iglesias que están ya bajo la enseñanza de la gracia sin la ley, que es la enseñanza de Pablo. O sea, hoy él se siente libre de enseñar. Sin ataduras a nadie por eso es que en esta carta Él va a decir de que si él tratara de agradar a los Hombres dice no podría agradar a Dios pero como yo Prefiero agradar a Dios dice entonces no agrado a los Hombres y eso era cierto el hecho de que él predicara Y enseñara lo que su conciencia le decía delante de Dios le había llevado a estar solo a estar independiente Pero ahí es cuando Pablo tiene sus mejores años Luego él sigue evangelizando Hasta que llega a Éfeso Que queda en la provincia de Asia Siempre en lo que hoy nosotros conocemos como Turquía Y entonces en Éfeso es donde Pablo Se mantiene la mayor parte del tiempo O, o el lapso diríamos más prolongado de una parada que él haya hecho, que no fue tan larga, fueron tres años, pero como Pablo estaba mucho menos en cada ciudad, entonces desde ese punto de vista, Éfeso Efes, fue la ciudad donde él se mantuvo más tiempo. Entonces, estaba en Éfeso cuando le llega la noticia de que a las iglesias de Galacia que él ha fundado, ya en su misión independiente, han llegado los tales judaizantes también Entonces dice Pablo bueno estos no solo fueron a arruinar la obra En Antioquía sino que ahora se están metiendo en mi territorio Porque no era territorio de Antioquía Por eso es que Pablo está teniendo cuidado De irse alejando de ellos De no tener ninguna relación Ahí les deja a las iglesias aunque él las fundó Junto con verdad, pero eso hay que les queden que Ellos son responsables delante de Dios de lo que les enseña yo voy a trabajar con otros Hay todo un mundo que evangelizar dijo él. Pero Galacia era su trabajo Y ahí es donde están los judaizantes Y los judaizantes comienzan a tener éxito en Galacia De tal manera que hay algunos gálatas Que comienzan a circuncidarse Otros comienzan a guardar la ley Por ese tiempo Tito estaba en Galacia y se entera de lo que está ocurriendo Entonces va a Éfeso y le cuenta a Pablo, mira A Galacia han llegado los judaizantes Y eso lo molesta muchísimo a Pablo Entonces es cuando Pablo escribe esta carta a los gálatas Se sabe de que la carta es una de las primeras cartas Que Pablo escribió le escribió en el año 52 En el verano, recuerde que el verano para ellos es ahí Julio, agosto Entonces, entre eso, que son nuestros meses hoy, verdad En esa época no se llamaban así, ni eran esos los meses Pero en lo que hoy es para nosotros Los meses de julio, agosto del año 52 Ahí es cuando Pablo escribe la carta a los gálatas Le escribe en Éfeso. Y le envía a los gálatas por medio de Tito Que es el que le ha llevado la noticia de lo que está ocurriendo Como Pablo está muy molesto porque fíjese Por eso le he contado la historia ¿verdad? De cómo se llegó a todo eso Entonces, Este es un tema que para Pablo es muy sensible O sea a él le molesta muchísimo Por eso hermanos gálatas Es una carta si quiere, podemos llamarla dura. Es una carta muy espontánea. Por eso es que muchos estudiosos han dicho que Gálatas es la carta más paulina de todas. Lo cual puede sonar una contradicción, ¿verdad? Pero lo que quieren decir es que en la carta a los Gálatas, Pablo muestra verdaderamente quién era él, su personalidad. Porque. O sea, él está muy molesto, muy enojado Entonces, sienta a alguien y le dice Mira, escribe lo que te dicte Y comienza a dictar la carta a los gálatas Algunos incluso piensan Que la carta la tiró, la, 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 la dictó de un tirón De principio a fin Lo cual, eso tomó horas, verdad No para Pablo para dictar Sino que para el que estaba escribiendo Porque en esa época se escribía mucho más despacio de lo que escribimos nosotros hoy Pero Pablo no se levantó ni dejó al secretario ¿Y por qué creen de que de un tirón dictó toda la carta? Porque es una carta bien unitaria ¿Y qué significa eso? Que está bien unida Es bien consistente, o sea su argumento de principio a fin Está bien claro Y es una carta hermanos que se ha conservado muy bien Está completa Está completa es lo primero Pero además de eso Se ha conservado muy bien en el sentido De que solo tiene dos adiciones Y que son muy pequeñas Ya no nos va a quedar tiempo para ver eso hermanos Pero yo esperaría En la próxima oportunidad poderle explicar un poco más De esas adiciones, lo voy a hacer pero gálatas hermanos entonces es donde podemos ver el corazón de Pablo y que Pablo se enojaba porque aquí lo vamos a ver argumentar y lo vamos a ver hasta maldecir y a quién está maldiciendo a esos que están llevando ese evangelio mezclado con ley, gracia con obras, los judaizantes ese es el contexto hermano en el cual la carta se escribió por eso no debe extrañarnos palabras fuertes que la carta tiene como cuando dice gálatas insensatos ¿Quién los fascinó ustedes comenzaron bien comenzaron por el espíritu y ahora van a terminar por la carne son fuertes esas palabras si alguno dice trae otro evangelio Diferente al que yo les he predicado Que sea maldito Imagínense Ese es Pablo Yo hermanos quería Cubrir este día el, el prescripto de la carta Que son los versículos que leímos Pero ya se me acabó el tiempo Pero creo hermanos que con esto, este panorama que le he presentado, ya usted tiene el cuadro de, de por qué la carta. Y hoy nos va a ser fácil entender de qué está hablando Pablo cuando habla de los judaizantes. Es muy interesante, es apasionante. Así que le invito para que no se lo pierda y que cada lunes venga para que pueda acompañarme en este estudio de la palabra de Dios. Amén hermanos Antes de finalizar Amén Antes de terminar hermanos Como siempre verdad que no hay enseñanza Que no tiene que terminar sin una aplicación Entonces, que podemos aprender de esto que Hemos hablado el día de hoy Una de las primeras cosas que salen a la luz Usted ya la habrá captado verdad es que los cristianos somos humanos Humanos Nosotros hermanos, los evangélicos por lo menos Hablamos de Pablo, hablamos de Pedro ¿verdad? Pero los protestantes o los católicos Ellos hablan de San Pablo, San Pedro Entonces, Eso da la idea como que estos eran Eso verdad, santos, hombres perfectos iluminados que los pintan con una luz detrás de sus cabezas hermano eran igual que nosotros así como es usted, así como soy yo así era Pablo, así era Pedro discutían, no se ponían de acuerdo tenían diferentes puntos de vista se dividían, se separaban nunca Pablo volvió a visitar a la iglesia de Antioquía y uno diría bueno pero eso es ser inmaduro qué clase de creyente es ese Está bien que tengan puntos de vista diferentes Y por eso no los va a visitar, por eso no los va a saludar Nunca más volvió a saludarlos Por eso es que se separó de Bernabé Hechos de los apóstoles dice que fue por el tema de Marcos Que si lo llevaban o no lo llevaban Ese fue un factor, pero lo que pasa es que Las escrituras disimulan, disimulan Los conflictos que habían dentro de la iglesia Igual que nosotros hermanos cuando usted viene y alguien le pregunta por la iglesia de Lim, usted comienza a hablar linduras de la iglesia de Lim, Y que la iglesia es aquí, que los hermanos son así, y que son bien servidores, y que viera qué entregados son, pero no le habla de las miserias. Igual los que escribieron de los primeros cristianos disimulaban los conflictos, pero esta es la realidad. Tenían diferentes puntos de vista entonces No había una forma de entender el evangelio Ni siquiera había una forma de entender a Jesús Imagínense por eso es que tenemos cuatro evangelios Porque son cuatro maneras como entendían a Jesús Y eso que son los evangelios que fueron reconocidos Escritura pero se sabe que hubo 22 evangelios y cada uno con una manera diferente de entender a Jesús Y si uno dijera bueno y por qué no dejamos solo un evangelio Desechemos tres, ajá cuál va a quitar Porque usted sabe que si quita Mateo Ahí se va a ir una parte importante de cómo era Jesús O si quita Juan peor verdad Hace relativamente poco terminamos de estudiar Juan acá Nos tomó más de siete años ese estudio pero perder a Juan, hermano, sería una riqueza. Entonces no podemos desecharlo. Entonces, ¿cuál evangelio es el verdadero? Todos. Todos. Pero todos presentan una manera diferente de entender a Jesús. Sí. Es que eso es lo que tenemos que entender, que el cristianismo no es lo que yo pienso, lo que yo digo. A veces hay hermanos que me dicen, hermano. Y me puede recomendar un comentario que sea bueno. Y yo siempre les pregunto, ¿y usted qué entiende por bueno? Que tenga buena doctrina, me dice. ¿Y para usted qué buena doctrina? Ah, me dice que crean como nosotros creemos en él. El... No, no hay ninguno, le digo. Porque es cierto. No hay ninguno que crea como nosotros. Y le dije, no busque, le dije, va a haber hasta que alguien escriba el primer comentario. De algún libro de la Biblia Alguien que sea de Elín verdad Porque ahí va a llevar la, la doctrina de Lim. Bueno hoy hermano ya Por lo menos ahí está ese primer pasito verdad Que es primera de tesalonicenses Que trata de ser como una especie de comentario Basado en las enseñanzas de Elim, verdad En lo que yo predico acá Entonces pero todo lo demás Cualquier otro comentario Usted no vaya a la, la doctrina de Lim, Y si eso para ustedes sana doctrina No va a nada con sana doctrina pero claro uno puede aprender muchísimo hermano Del luteranismo por ejemplo que serían los comentarios de Lutero Que casi lo hizo para toda la Biblia Uno puede aprender del calvinismo Que son los comentarios que Calvino hizo de todos los libros de la Biblia Excepto Apocalipsis porque dijo que no lo entendía Entonces así uno debe aprender de todos y entender eso que no todos van a creer como nosotros Pero eso no significa que no son hijos de Dios O que no tienen una revelación de Dios Uno no se atreve a decir Santiago ese andaba perdido A ese no le ha amanecido Porque era el apóstol de la iglesia de Jerusalén La iglesia judaizante La que Pablo dice que eran malditos Imagínense Y por eso es que en la carta de Santiago que tenemos en la Biblia, usted puede ver cómo Santiago contradice la doctrina de la salvación por fe de Pablo, usando los mismos ejemplos que Pablo usa aquí en Gálatas. Primero se escribió Gálatas, mucho después fue Santiago. Entonces, ¿pero qué hace Santiago? Contradice a Pablo. Ya Pablo muerto para esa época, ya sacrificado, ya martirizado. Entonces, hermanos, la enseñanza es: somos creyentes, pero seguimos siendo humanos, seguimos siendo imperfectos. Siempre vamos a tener diversos puntos de vista, desacuerdos. Y no le estoy hablando aquí de desacuerdos porque a usted le gusta un equipo de fútbol y al fulano al otro. No, no, estoy hablando de desacuerdos de cómo entendemos la Biblia. O sea, de eso se trata. Pero eso. Tiene que estar claro para otro que eso no hace Que el otro esté caído o que no es hermano O que por eso lo voy a descalificar, o sea no se puede Porque todos tienen sus razones de por qué de las cosas Que Dios nos ayude, hermanos a entender esa verdad Que al final hermanos Pablo a regañadientes Pero le entendió y dio un ejemplo tremendo y es que al final de su ministerio, Él va a visitar la iglesia de Jerusalén. Esos que Él aquí en Gálatas les dice de que están bajo Anatema, Él los va a visitar. Y cuando llega, no solo los visita, llega a someterse a lo que Santiago le dice. Y le dice, mira Pablo, cuántos miles han creído en Jerusalén. Y todos. Son celosos de la ley Ahí le está diciendo claro Aquí no es como tú has enseñado por allá Aquí todos nos circuncidamos Y todos guardamos la ley Y ahí estamos al final del ministerio de Pablo Y le dice ellos han oído Que tú enseñas que no hay que guardar la ley Y era cierto Pero para que te reciban Tú haz como que si la guardas es más, ve al templo Paga los gastos de unos hermanos que han hecho votos purifícate con ellos, es decir, que siga el ritual judío Y Pablo lo hace ¿Por qué lo hace? Porque él cree en eso? No, cuando terminemos Galatas, usted se va a dar cuenta Que era imposible que Pablo creyera en eso Pero ¿por qué lo hace? Porque dice, son mis hermanos Son hijos de Dios ellos creen lo contrario de mí Pero Yo los amo Y allá en Romanos Pablo dice Preferiría yo condenarme Con tal de que ellos fueran salvados Entonces fíjense el amor El amor es más alto Que toda teología Que cualquier punto de vista humano Esa es la gran lección que Pablo nos da el final de su vida y por eso termina preso y luego muerto Es decir, termina su vida por un acto de amor Esa es la clave Que todos hermanos aprendamos a amarnos Aun cuando haya puntos de vista diferentes Amén hermanos Hoy sí vamos a cerrar nuestros ojos Y vamos a orar, pero antes de hacerlo, yo quiero invitar a las personas que todavía no han recibido al Señor Jesús como Salvador Y quiero aprovechar para recalcar la verdad por la cual Pablo sufrió y luego también murió Y es que la salvación es por la gracia del Señor, es por su misericordia esto significa que no es ni por circuncidarse ni por guardar la ley no es por una religión no es por lo que se hace no es por las obras es simplemente un regalo que Dios nos da por gracia por su misericordia eso es gracia es gratuito si hay alguna persona que hoy necesita recibir a Jesús como su salvador yo le invito para que ahí en el lugar donde usted se encuentra pueda recibir al Hijo de Dios puede ponerse en pie por favor ahí donde está en señal de que usted desea recibir a Jesús y vamos a orar por usted hay alguna persona algún amigo, amiga que necesita recibir a Jesús póngase en pie y vamos a orar por usted venga Jesús no hay nada que nosotros podamos hacer para salvarnos pero Cristo lo hizo todo Él completó la obra de salvación al morir por nuestros pecados quiere usted creer en Él póngase en pie también yo quiero invitar si hay Hermanos o hermanas que se han alejado del Señor Pero hoy necesita reconciliarse También puede ponerse en pie en este momento Hay alguna persona Algún hermano o hermana que se reconciliará Muy bien aquí hay un joven que Dios lo bendiga Alguien más que necesita hacerlo puede ponerse en pie y vamos a orar alguien más que necesita venir voy a terminar ahora hago la última llamada y luego oramos si hay alguien más que por primera vez necesita recibir a Jesús o necesita reconciliarse Puede ponerse en pie para que oremos por usted Muy bien aquí hay otro joven que se pone en pie Dios lo bendiga Hay alguien más, alguna otra persona Es ya la última llamada y vamos a orar en este momento A usted que nos ve por televisión también quiero invitarle Para que se una con estas personas que aquí están recibiendo al Señor recíbalo usted también ore con nosotros Señor gracias te damos por tu bondad y misericordia gracias por tu palabra que nos hace comprender cómo, en medio de nuestras imperfecciones podemos Señor seguir creciendo avanzando y comprendiendo que el amor es lo que al fin y al cabo Identifica A tus discípulos Te rogamos Señor Por estos jóvenes que aquí están Entregándose a ti También por aquellos que a través De televisión De radio o de internet Hoy se unen A esta oración Alcánzales con tu gracia Señor Esa gracia Por la cual Somos perdonados somos salvados transfórmales, hazles nuevas criaturas De tal manera Señor que al nacer de nuevo Sean añadidos a tu iglesia Y podamos estar reunidos como una familia Delante de ti Ayúdanos a todos Señor como pueblo tuyo A ver más allá de nuestras fronteras y a poder valorar y amar a quienes también han creído por la fe También han nacido de nuevo por gracia pero tienen otros enfoques Que esto no sea un obstáculo para que nos apreciemos como hijos de un mismo Padre esto te lo rogamos en el nombre de Jesús Nuestro Señor Amén y Amén